0: igreja, que a bênção e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Glória a Jesus, quem está feliz com Jesus diz amém, amém. A semana passada eu comecei a falar a respeito de um tema interessante e que é muito importante para as nossas vidas, que foi o perdão. E a semana passada eu trouxe todo um entendimento a respeito de perdão. Então se você não esteve aqui domingo passado ou você não conseguiu olhar e ver a mensagem na internet, faça isso essa semana. Porque ela vai dar um fundamento muito sólido para aquilo que nós vamos falar hoje. É, nós estamos numa série de mensagens, na verdade são três mensagens a respeito de perdão. Hoje é a segunda e eu quero falar com você um pouquinho a respeito disso hoje. E a semana que vem a gente vai falar mais um pouco... E se Deus permitir, ela ainda vai comentar alguma coisa também Ela está entendendo do Senhor ainda, se ela deve liberar alguma coisa sobre esse assunto ou não Mas nós estaremos falando a respeito de perdão Por que perdão, pastor? Porque perdão é algo muito, muito, muito importante E hoje o tema da mensagem é o padrão do perdão de Deus Por quê? Porque Deus tem um padrão em perdoar e nós vamos entender um pouquinho como, como é o nosso padrão e como é o padrão de Deus quando a gente fala de perdão. Amém? Que jeito Deus olha para esse negócio de perdão e entende perdão e que jeito nós lidamos com isso. Como nós é, lidamos com o perdão e qual que é o nosso nível em perdoar. Amém? Eu quero começar, a Laine já orou, e eu quero começar antes de, de dar início aquilo que eu quero falar hoje. Eu quero trazer um pouquinho para você. Eu quero que você preste bastante atenção. É, um, um resumo, posso dizer assim. Ou algumas coisas importantes daquilo que eu falei a semana passada. Eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou dizer. É, eu quero ler uma parte, um resumo. Ou os pontos importantes daquilo que eu falei a semana passada. E eu quero que vocês prestem atenção aqui em mim. Não perdoar é como tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Não perdoar é como se nós disséssemos para Deus: sou melhor que você. Porque você, Deus, escolheu me perdoar, mas eu na minha arrogância, eu prefiro guardar a ofensa contra o outro. A falta de perdão é carregar um fardo pesado que deveria ter sido entregue para Jesus. A falta de perdão vai criar uma ferida e muitas vezes com o passar do tempo ela vai ter uma casca grossa em cima dela. E que todas as vezes que a gente encostar em algum lugar aquilo vai doer. Qualquer coisinha que acontece a gente se ofende. A falta de perdão gera doença. Para o físico, para o emocional. E a maioria dessas doenças não são diagnosticadas pelos médicos. A falta de perdão causa dores no corpo e nos ossos. E muitas vezes remédio nenhum alivia. Então o acúmulo dessas ofensas, dessas dores, dessas feridas, sem que você libere isso tudo, vai fazer com que você se torne uma grande ferida ambulante. E para que você consiga se proteger de qualquer dor, normalmente você cria um muro ao seu redor. Tentando se isolar de tudo e de todos para que você não seja ferido mais. Porém, este muro que inicialmente era uma proteção Vai se tornar uma prisão para você E nesta prisão Esta prisão que você se colocou espiritualmente dizendo É uma prisão repleta de mágoas, de dores, de rancores e amarguras E a vida se torna um verdadeiro fardo a ser carregado Fardo esse, que pode ser substituído por Jesus porque ele disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados Porque eu darei descanso para a alma de vocês O meu fardo é leve, o meu jugo é suave Então tomem de mim esse fardo, esse jugo Então está na hora de você trocar esse fardo de dor, de medo e de rancor Por aquilo que Jesus, pra, pela leveza de vida que Jesus tem para dar para você Você pode dizer um amém? Glória a Jesus ah, O perdão na vida do cristão não é uma opção nós precisamos e devemos perdoar. Por quê? Porque senão nós vamos parar nesse ambiente de cativeiro e de prisão. E todas as vezes que a gente não perdoa alguém, a gente começa a exigir um pagamento de volta. Essa pessoa me paga. e Tomara que pague no crédito, parcelado em 10 vezes, para sofrer bastante, bem devagarzinho. Quem já ouviu pessoas dizerem isso né, tomara que morra as mínguas né, já ouviu esse ditado, vai morrendo bem devagarzinho, tomara que pegue uma doença ruim, isso na verdade é uma vingança que nunca poderia passar no nosso coração, jamais poderia passar perto do, da nossa intenção, querer que uma pessoa, desejar que uma pessoa colha aquilo que ela plantou, porque inevitavelmente na vida do cristão a opção é plantar certo, a colheita é inevitável, óbvio, a Bíblia diz isso, porém eu não posso desejar que o outro colha, então nós temos que aprender a perdoar para andar em liberdade, nós temos que assim como Jesus liquidou a nossa dívida, nós temos que ter o nosso coração pronto para liquidar a dívida do próximo, ou seja essa dívida estar zerada, até o ponto que eu literalmente, não sinta que a pessoa me deva nada, e nem que ela tenha me causado dor alguma, porque eu liberei, amém, amém, vamos lá, vamos para Mateus capítulo 5, versículo 38... Quero falar um pouquinho com você a respeito, nós vamos usar vários textos bíblicos hoje. E eu quero ir explicando alguns, algumas coisas a respeito do perdão. E estabelecendo padrões de como nós temos que nos mover a respeito do perdão. Amém? Vamos lá. Vem comigo para esse texto. Mateus capítulo 5 verso 38, Jesus diz o seguinte. Vocês ouviram o que foi dito. Como foi dito? Jesus aqui está citando a lei o Velho Testamento, uma lei, preste atenção, que o próprio Deus estabeleceu para o povo de Israel, e que era um princípio conforme o coração do homem estabelecia, então ela era uma lei moral, preste atenção no que eu vou falar, que parava os impulsos ruins das pessoas através do medo, para que que servia a lei? Para... Pra fazer com que eu não avançasse certos limites por medo da consequência, então a lei dizia olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, vida por vida, e era real, literal isso, arrancou o dente de alguém, teu dente vai ser arrancado, cortou a mão de alguém, tua mão vai ser arrancada, era assim, matou alguém, você vai morrer, então o que que acontecia com esse tipo de lei? Ela, ela inibia as pessoas de fazerem o mal Pelo medo, vocês concordam comigo? Então o que, que Jesus fez? Jesus transicionou do ambiente natural E do ambiente de medo E ele transicionou isso para o um ambiente espiritual Fazendo a gente entender o fundamento Do porquê as coisas foram ditas assim Então ele disse o seguinte ó, Vocês ouviram o que foi dito lá atrás? Foi dito olho por olho, dente por dente Próximo versículo Mas eu vos digo o que Jesus está fazendo? Reinterpretando a lei Trazendo novamente uma clareza daquilo que ele está querendo dizer Mas eu digo para vocês Não resistam ao perverso Se alguém ferir a sua face direita Ofereça para ele também a outra E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica Deixa com ele também a capa E se alguém forçar você a caminhar com ele uma milha Vai com ele duas. Dê a quem te pede. E não volte as costas para aquele que deseja pedir algo emprestado. Até aí. O que, que Jesus fez? Jesus desconstruiu as barreiras de impedimento para fazer com que o nosso coração fosse transformado na realidade daquilo que é o perdão de Deus. Jesus pegou o padrão do perdão. E colocou lá no alto Quem acha que esses padrões aí é alto? Quem gosta aí de levar um tapa de um lado do rosto? E dá outro, oferecer o outro em troca Quem gosta de fazer isso? Ninguém faz, ninguém gosta A verdade se alguém me dá um tapa no meu rosto Naturalmente, qualquer ser humano A verdade é dar um socão bem no meio da cara Que assim já pega os dois lados de uma vez e pronto, né? Não é isso? A reação natural nossa é essa é a vingança Entende? A reação natural nossa é fazer com que a pessoa sinta a dor que estamos sentindo A reação natural nossa é infringir no próximo Aquilo que está sendo, está doendo em nós Essa é a reação natural Aí Jesus pega o padrão e sobe lá no padrão de Deus E o padrão de Deus é esse Quando Jesus estava na cruz pregado, Chicoteado Cuspido Com uma coroa de espinhos na cabeça E sendo zombado Ele olha para os que estão lá embaixo Fazendo isso com ele e fala Pai, perdoa Porque eles não sabem o que estão fazendo Então ele sobe o nível do perdão Lá no nível de Deus E ele fala Olha, é assim que vocês devem proceder Aí você fala Pastor do céu Que jeito eu vou viver isso eu quero trazer algumas coisas muito interessantes aí desse texto, para que você analise comigo. Primeiramente, Jesus estava reestabelecendo aquilo que Deus queria comunicar conosco. Então Jesus coloca como que é o padrão de Deus do perdão. E aí Ele fala a respeito de pessoas que muitas vezes vão nos ferir, vão nos magoar, vão nos obrigar a fazer alguma coisa, vão nos arrancar alguma coisa... E ele fala que não é para a gente resistir a essas pessoas. O que que ele diz? Não resista ao homem mau, ao perverso. Essas pessoas são perversas, não são pessoas que querem o bem do próximo. Só que ele fala, não fica resistindo elas. Então se uma pessoa te ofender... Quem lembra a semana passada quando eu falei a respeito da humildade da criança... E a humildade era o fato de saber perdoar rapidamente, estar pronto para se relacionar novamente com a pessoa que a feriu. Quem lembra disso? Esse é o padrão de Jesus. E ele fala assim, olha, se alguém ferir você, te ofender profundamente, te bater na tua face. Cara, esteja pronto para ser humilde o suficiente, para perdoar tão rapidamente e vulnerável o suficiente para que se necessário ser ofendido de novo. Agora eu quero te explicar uma coisa, Jesus dá três exemplos a respeito disso aqui, três exemplos. O primeiro, se alguém bater na tua face direita, dê a outra. O segundo, se alguém tirar de você a capa, a túnica, dê a capa. O terceiro, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele duas. Cara, este é um primeiro tipo de relacionamento e de ofensa que nós vamos ter que lidar na vida. E é interessante que Jesus dá três exemplos, e todas as vezes que nós vemos na Bíblia, uma, uma passagem, uma, uma explicação, uh, um exemplo, que três vezes se repetem da mesma forma, isso para nós cria um padrão que nós podemos chamar de doutrina. Como nós estabelecemos uma doutrina cristã, quando a Bíblia repete pelo menos três vezes, a mesma coisa do mesmo jeito? E aqui eu, vendo, eu vejo Jesus reescrevendo a lei e trazendo uma doutrina para nós. Ou seja, um, um, uma ordem, um segmento daquilo que nós temos que viver. Porque ele fala três vezes a mesma coisa. Em ambientes diferentes, mas tudo isso é ofensa. Ou você não fica ofendido se alguém te arranca alguma coisa? Ele fala assim, se alguém te levar na justiça e arrancar a capa, dá para ele a túnica também. E o interessante não é que se você deve o cara está te arrancando o carro. Então se você está devendo penhorar o seu carro, dá o carro logo, você tinha que ter pagado. A Bíblia diz assim, ó, não deveis nada a ninguém a no seu amor Então, um cristão não pode ficar devendo Vai lá, senta com o teu credor Se organiza, parcela e paga E se a justiça está vindo pegar as suas coisas Dá logo, porque você está errado de não pagar Agora, se estão te tirando injustamente No caso, era, um, era tirado de forma injusta Ok? Diz falou assim, não resista não Descansa, dá, dá mal um pouco Se alguém te obrigar a caminhar com ele uma milha você foi obrigado, mas no meio do caminho você fala assim, eu vou mais uma agora, por amor eu vou mais uma. Mas eu vejo o estabelecimento de um padrão aqui, qual que é esse padrão? Pessoas que nos forçam, nos ofendem, nos obrigam, nos arrancam. Jesus estabelece um padrão de nós darmos mais uma chance... Jesus não falou, vai a quarta, a quinta, a sétima, a décima milha, Jesus falou, vai mais uma. Dê mais uma chance para esse perverso, quem sabe ele se converte. Jesus não mandou eu dar a face esquerda e depois dar a direita de volta e a... Não, eu não preciso ficar exposto à ofensa, calma que eu vou chegar onde você quer entender, onde você precisa entender, eu não preciso ficar exposto a certas ofensas me feriu na face direita, eu dou outra chance, mas a partir disso, a Bíblia então me permite, Jesus dentro do que Ele estabeleceu, Ele me permite então que eu saia do ambiente de ofensa, para não ser ofendido mais, eu vou a segunda milha, eu dei mais uma chance, eu tentei conquistar um coração perverso, mas, a partir da terceira milha, eu não preciso ir mais, a partir do final da segunda, né? no começo da terceira, então eu posso deixar de caminhar ao lado dessa pessoa. Jesus mandou dar a túnica e a capa. O que passou disso? Já dá um passo para trás. Como assim pastor? Explique isso direito. E você que está me vendo online. Assiste o restante da palavra. Para você não achar que eu sou pregando a heresia. Então preste atenção. Existem ambientes de Ofensa, com pessoas perversas Que Deus permite, às vezes, passar pela nossa vida Para nos ensinar coisas O que, é que elas ensinam? Ensinam a gente a amar Ensinam a gente a tolerar Ensinam a gente a perdoar rapidamente Ensinam a gente a estar vulnerável Para ser ofendido de novo Tudo isso aqui, Jesus está falando que a gente teria que ser ensinado Porque esse é o padrão de Deus Só que existem pessoas que nos ofenderam Nos magoaram, nos machucaram que dependendo do nível de relacionamento que temos com ela Qualquer esfera de relacionamento que temos com essa pessoa Não obrigatoriamente nós precisamos Continuar um relacionamento Que nos usurpa Que nos fere, que nos machuca Quem entende o que eu estou falando? Não necessariamente eu preciso dar continuidade Dependendo onde essa pessoa está colocada na minha vida Eu não preciso ir mais milhas eu não preciso ir para a terceira vez. Quem está entendendo? Todas as vezes que Jesus explicou, ele falou de duas vezes. Cara, aconteceu isso. Dá mais uma chance para a pessoa. Ela tem um coração perverso. Quem sabe na sua bondade ela conheça Deus. Quem sabe na sua vulnerabilidade ela entenda o tanto que Deus é na tua vida. Dê mais uma chance. Vai mais uma milha. Dê a outra face. Dê a capa. Entendem o que eu estou falando? Então existem pessoas que automaticamente, indiscutivelmente, eu tenho que perdoar. Mas não necessariamente eu tenho que continuar a caminhar com elas. Agora, como eu sei a diferença entre perdoar e continuar a caminhar com essa pessoa? Como eu sei se, por deixar de caminhar, eu não estou querendo o mal dela? Eu vou te dar uma dica para você saber disso. Você pode não querer caminhar mais com essa pessoa, para não estar exposto mais a esse ambiente de ofensa de defraudação, de usurpação, ok? Estão comigo? Porém, perdoar esta pessoa é indiscutivelmente necessário. Como eu sei que eu perdoei, o dia que você conseguir chegar diante de Deus, em oração, e com a sinceridade do teu coração, você desejar que esta pessoa seja abençoada por Deus. Por quê? Porque quando eu desejo em oração... Vasculhando a sinceridade do meu coração, não pode ser de boca para fora. Na sinceridade do meu coração, eu consegui liberar uma oração abençoadora para esta pessoa. Então eu sei que o meu coração perdoou tudo o que essa pessoa fez. Por quê? Porque eu não estou exigindo mais o pagamento da dívida, mas sim eu estou desejando que Jesus a abençoe. Entenderam? Pastor, eu não consigo orar, 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 pastor, por aquela coisa abençoada, né? Para não falar palavras feias aqui. Isso, querido. Até que o teu coração se quebrante na presença de Deus. E você entenda que então o perdão foi realmente liberado. Porque realmente de coração você está desejando que essa pessoa seja abençoada. Então, ou seja, você substituiu a dívida. A dívida, eu, ele me paga. Ele vai pagar por isso, ele vai colher Você substituiu a dívida Pelo perdão Pela bênção, pela graça Mas não necessariamente você precisa nutrir um relacionamento Essas pessoas não precisam necessariamente ser na suas amigas Sentar à sua mesa Quem está entendendo o que eu estou falando? Porém, se você a encontrar, ela também não pode ser sua inimiga Sabe aquela coisa que às vezes fica sem graça? Oi, tudo bem? Tudo bem. Mas não precisa nutrir uma, uma inimizade a ponto de duas pessoas não estarem no mesmo ambiente. Não poderem estar no mesmo ambiente. Conseguem entender ou não? Porque isso ainda seria um ambiente de falta de perdão. então comigo, gente? Vocês estão felizes? E aí... E isso em certas esferas, porque existem pessoas que eu não consigo afastar assim da minha vida. Vamos para o próximo texto. Mateus capítulo 18, versículo 15. Capítulo 18 de Mateus, eu falei isso a semana passada, capítulo 18 de Mateus inteirinho é sobre perdão. Ofensa e perdão. Olha só. Se o seu irmão pecar contra você, o que é pecar contra você? É te ofender, te ferir, te machucar, te magoar. Assim como nós pecamos contra Deus, como a gente pode ferir Deus, magoar Deus, chatear Deus? Todas as vezes que a gente pratica um estilo de vida ou uma ação que é completamente contrária à vontade de Deus. Isso torna-se pecado, entenderam? então pecar, eu ofendo a santidade de Deus, não ofendo Deus porque Deus não ficou ofendido, eu ofendo a santidade de Deus, quando eu ajo contrário aquilo que é a vontade dele para a minha vida quem entende o que eu estou falando? isto constitui esse pecado então, o que que Jesus está falando aí ó, se o teu irmão pecar contra você, você se ele te ferir, te ofender, te magoar te chatear vá e a sós com ele mostre-lhe o erro, se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão, deixa o texto aí que nós vamos continuar, presta atenção, você percebe que mudou a esfera de pessoas, aqui está falando de um estranho, de alguém que te encontrou e te obrigou a caminhar uma milha com ele, te feriu lá na, na face, e, e você, tem dar, você tem que dar mais uma chance, está falando de alguém perverso, sim ou não? Não, lá falava de alguém perverso, alguém que passou na tua vida para causar aquela ofensa de alguma forma, e você tem que dar mais uma chance, aqui não, aqui está falando de irmão, e irmão a gente não consegue manter distância, irmão a gente vai ter que continuar na mesma igreja, no mesmo gari, a gente vai ter que continuar vendo, e mesmo que a gente congregue em outra igreja, vira e mexe a gente se encontra… Aqui está falando de pessoas que já conheceram Cristo, que tem relacionamento e isso aí... Já é outra esfera de pessoa, não é aquela pessoa que a gente consegue jogar para escanteio muito longe... Quem está entendendo o que eu estou falando? São pessoas que nós convivemos... Essa já é outra esfera de relacionamento... E na outra esfera de relacionamento, Jesus traz outro ensinamento... Nesse ensinamento, dessa esfera de relacionamento, Ele fala assim, olha... Se o teu irmão pecar contra você, cara Se ele te ofender, te ferir, te magoar Chama ele Você e ele, senta, olho no olho Eu vou te dar um conselho Paga um café pra ele Chama ele pra almoçar e banca Entende? Rompe O ambiente daquilo que você quer fazer Olho no olho, fala com ele Fala, cara, vamos acertar A parada aqui que está entre nós tem alguma coisa errada aqui? O que está que acontecendo? Reconheço o teu erro, ó oh, cara. Eu falhei nessa parte aí da parada. Então eu peço já que você me perdoa para que a gente possa reestabelecer o nosso relacionamento. Afinal nós somos irmãos em Cristo. Senta com ele, a sós, beleza? Se você conseguir, você ganhou seu irmão. Pastor, mas tem gente de coração duro. Eu sei. A Jesus vai continuar falando. Olha aí. Próximo versículo Mas se ele não te ouvir, leve consigo um ou dois Vai lá, chama o teu líder de gari Fala, cara, eu estou com um problema com o fulano Eu preciso de uma força, porque eu já conversei com ele Cara, está embaçado Chama o teu supervisor Troca ideia, conversa, peça ajuda Às vezes um, um intermediador Vai mostrar para você o quanto você está mais errado Do que a pessoa Ou vai ajudar ela a ver que está errada E vai promover essa reconciliação Peça ajuda, só não pode ficar de mal Quem ficava de mal quando era criança? Você fazia assim também Né? Fazia assim com o dedinho né, que tava de bem Depois você ficava de mal, não é? Não dá para ficar de mal Nós somos irmãos, não dá pra ficar brigado não dá para ficar de cara feia, a pessoa você entra na mesma porta que ele, da igreja, você senta de um lado e ele do outro, mas aí o meu, qual que é o problema que eu fico pensando? Se nós estamos caminhando com Jesus para morar na eternidade, lá na eternidade não vai ter como morar um num bairro e outro no outro, né? Afinal, não vou poder ver ele a eternidade inteira, porque eu não gosto dele. Quem não vai estar tá lá então? Um dos dois não vai poder estar tá lá. No meu caso, eu acho que é aquele que não perdoou, e se os dois estão embirrados, vai os dois ficar juntinho, pertinho, um do ladinho do outro lá no inferno. Satanás vai fazer abraçar todo dia. Se nós vamos viver a eternidade juntos, qual que é a razão para a gente não conseguir viver aqui na terra junto? Entendem? Então não há essa possibilidade, Jesus continua falando, vamos lá 17 se ele recusar a ouvi-los, conte para a igreja e se ele recusar a ouvir a igreja, trate-o como pagão ou publicano ou o que Jesus está falando, cara se esse cara não aprender de jeito nenhum que tem que reconciliar e tem que andar certo, trate ele como um pagão, quem que é o pagão? o pagão é aquele que não conhece Cristo, e o pagão a gente não busca jogar ele fora, a gente busca ganhar ele para Cristo, então o que Jesus está falando, tem alguém que não, não tem jeito, cara, ele só tem que se converter, então deixa ele aqui no meio nosso, quem sabe um dia ele se converte, quem sabe um dia a palavra prega ele, quem sabe um dia o Espírito Santo convence ele do pecado, quem sabe um dia ele enxerga, pessoas não estão para ser descartadas, mas alcançadas, o pagão precisa ser alcançado, o publicano era o cobrador de imposto, era aquele povo que o judeu não gostava, esse cara precisava ser alcançado por Jesus, precisava ser tocado pelo Espírito Santo, o que é que nós temos que entender? Uma pessoa dessa ainda não conheceu Cristo, uma pessoa que não está disposta a se reconciliar, ainda é pagão, pastor, mas ele frequenta a igreja faz 20 anos, não tem problema não conheceu Jesus... Porque se ele conhecesse Jesus, ele não tinha um coração duro assim Ele ia ter arrumado com você na primeira conversa Na primeira conversa ele já tinha aceitado o teu café <risos> E já tinha aceitado, acertado as, os ponteiros com você Tinha te pedido perdão, te abraçado falado: cara, tamo junto, me desculpa, vamos seguir E a vida segue Automaticamente, eu quero falar dessa esfera aí Às vezes esse irmão não vai ser aquele cara que vai comer na tua mesa mais. Quem está entendendo o que eu estou falando? É, cara, dá, a gente tem relacionamento, a gente sorri, a gente se vê e se cumprimenta, e a gente conversa. Mas não é às vezes aquele cara mais para você trazer para o teu íntimo. Você colocar na tua mesa, porque desgastou a amizade. Quem está entendendo o que eu estou falando? E isso não é pecado. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Você só tem que manter o vínculo da paz. Através do elo do amor Entendem? Então tem pessoas, cara, que eu tenho amizade São pessoas que eu vejo, que eu cumprimento Que eu abraço Que eu realmente gosto Mas essas não são as pessoas para eu colocar na minha mesa Entende? Então às vezes dentro de um atrito desse aí A pessoa tinha um lugar à sua mesa Tinha um lugar íntimo com você mas às vezes esse lugar íntimo já não dá para manter, e a Bíblia não diz que isso está errado. Vocês só precisam se dar bem, porque são irmãos. Entende? Vocês precisam se encontrar no rolê, está tudo certo. Entende o que eu estou falando? Vocês precisam estar na igreja, está tudo certo, mas tudo certo mesmo, de coração limpo, com o coração em paz, com 100%. Você não precisa necessariamente restituir o lugar de intimidade com essa pessoa, são esferas diferentes. Aquela primeira, eu posso dar um passo para trás, e realmente me afastar da pessoa, essa segunda, eu preciso ter uma comunhão, a comunhão bíblica, de estar junto, de estar no mesmo ambiente, de estar no mesmo rolê, de estar na mesma comunhão, está tudo bem, 100% tudo bem, mas não necessariamente, eu preciso colocar dentro da minha casa, quem está entendendo o que eu estou falando? Colocar no meu círculo de intimidade, amém gente? Estão comigo? Estão comigo? são esferas diferentes de perdão, eu já vou chegar no, no padrão do perdão de Deus, porém, vamos continuar o texto, tem mais coisas para eu falar, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, será, terá sido desligado no céu, veja bem, esse texto muitas vezes é usado fora do contexto, quem já ouviu pregações de... A pessoa liberar uma palavra de vitória e falar assim... Liga aí irmão, porque está ligado em nome de Jesus. Quem já ouviu? Isso não tem nada a ver com o contexto. O contexto, o contexto de Mateus 18. O que, é que Jesus está falando aí? Sobre relacionamentos. Perdão. Pessoas. Então não tem a ver. Porque a palavra ligado e desligado no grego... Não é o que a gente conhece de ligar e desligar. Sabe uma tomada que você liga e desliga? Sim, conecta e desconecta. Não é isso. Até porque nem existia conectar e desconectar naquele tempo. Ligar e desligar. Se você pegar o original da palavra, tem, tem a ver com atar. Com fazer ligaduras que prendem. Sabe quando prendia a mão da pessoa, como se fosse uma algema? Sim, isso era uma ligadura, a pessoa estava presa. Os pés e mão. Entendeu? O que, que Jesus está falando? Ele está falando de perdão e relacionamentos. Não era isso o assunto? Então o que ele está falando é o seguinte Todo mundo que você libera com o teu perdão na terra Será liberado no ambiente espiritual Todo mundo que você deixa livre para andar Tira as ligaduras A pessoa está livre para caminhar Só que todo mundo que você deixa preso Ficará preso em você E você carregará o fardo desta prisão com você Cara, isso é pesado demais É literalmente ligar esta pessoa, a tua vida e carregar ela como um fardo para sempre. Isso pesa, isso deixa a vida penosa, difícil. Por quê? Porque você ligou e não cortou as ligaduras. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você atar na terra será atado no ambiente espiritual. E tudo que você desatar na terra, desligar na terra será desligado no ambiente espiritual, pode pegar, quem tem dicionário e é curioso pode pegar, que você vai ver que a palavra significa isso, não tem a ver com conexão, porque não tinha cabo USB, nem energia elétrica nos dias de Jesus, para fazer sentido como faz para nós a palavra ligar e desligar hoje, entenderam? Então ligar era isso, prender assim, prender assim, atar uma pessoa na outra, isso era ligar, então Jesus falou, cara, se você desligar as pessoas, elas serão livres para caminhar. Se você ficar segurando, falta de perdão, rancor, mágoa, cara, tudo isso vai ser preso. Olha como Jesus continua no ambiente dos relacionamentos, olha que interessante o próximo. Também digo, se dois de vocês concordarem na terra, cara, é o oposto da falta de perdão, da briga e da discussão e da treta. Ele está falando de concordância. O que, que Ele está falando aqui? Do poder da unidade de estarmos juntos, de sermos é, conectados um ao outro, agora não pela mágoa, pela dor, pelo rancor, mas pelo Espírito. Então o que, que Ele está falando? Se vocês concordam na terra em qualquer assunto, em qualquer assunto, o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Por isso a oração da igreja, quando a concordância é tão poderosa. Por isso quando a gente fala assim... ó, Todo final de gari não fala assim... Ó, quem tem pedido de oração... cara, Aquilo não é mera formalidade... Porque quando o teu pedido é exposto... E o irmão se compadece da tua dor... E junto com você ele concorda naquela petição... Jesus está falando que o Pai ouve e responde... E faz... Porque o poder da unidade... O poder de estar em comunhão... O poder de ter perdoado e manter relacionamentos livres... Para esta concordância... É poderoso diante de Deus. Tão poderoso que o próximo versículo faz o quê? Onde vocês se reunirem, dois ou três. Eu vou estar com vocês. Mas isso são ambientes que nós ligamos no Espírito, mas desligamos do rancor, da mágoa, da dor, da ferida, da angústia. Pegaram? Amém? Vamos lá. Quero... Continuar aqui com vocês Vamos começar a entender O padrão do perdão de Deus Lucas 15 17 Deixa eu abrir um parênteses Vocês vão começar a entender agora Algumas chaves para nós acessarmos Ambientes espirituais, lugares em Deus mas eu quero que você preste atenção. Lembra que eu falei que existe uma esfera de pessoas, o perverso. Que você dá mais uma chance, que você tolera, que você não rebate de primeira. Que você anda uma milha a mais. Existe o irmão que você vai sentar, vai se reconciliar. Vai tentar arrumar as coisas. Vai pedir ajuda se for preciso. Se ainda assim ele não quiser, cara, só entenda que ele ainda não se converteu, não conheceu Jesus. Então calma. Tolera ele mais um pouco, ama um pouco mais. Jesus vai chegar no coração dele, amém? Amém? tá, só que existe uma esfera de pessoas, que nós não devemos só perdoar, nem nos afastar, nem só perdoar, mas reposicionar, o que que é reposicionar? Existe uma esfera de pessoas que só o perdão, ou a reconciliação não é suficiente… Eu preciso recolocar a pessoa no lugar que ela tinha, antes da ofensa acontecer. Que esfera é essa? Eu vou trazer algumas coisas para você entender, e vocês vão entender nesse texto que a gente vai ler, mas presta atenção. Cara, quando você se ofende, por exemplo, com seu marido ou com a sua esposa, não adianta você meramente perdoar, e promover uma reconciliação, onde você fala assim, ó, oh, tudo bem, eu, eu, eu aceito reconciliar, mas... Ai sabe, não tem mais o lugar que tinha no meu coração Isso é um erro Por quê? Porque você nunca vai conseguir Nutrir um relacionamento marital Um relacionamento íntimo Com uma pessoa que você não recolocar no lugar Que ela tinha antes do problema da ofensa É óbvio Que essa recolocação é um processo Ela pode durar meses Ou até anos Para a pessoa conseguir ter o perdão Na sua completude O, o mesmo padrão de perdão Que Deus tem porque Deus não perdoa apenas perdoando Ele perdoa reposicionando Dando lugar de volta E nós vamos entender isso nas escrituras Então tem pessoas que a gente tem que perdoar E trabalhar Para Curar as feridas Para reposicionar a pessoa dentro de nós Cônjuge, filhos, pai, mãe Sogro, sogra Líderes espirituais como assim pastor? Líderes espirituais, é claro, entenda uma coisa, tudo que flui da tua vida, passa espiritualmente dizendo, vai passar pela nossa vida, isso é um padrão que Deus estabeleceu, se você não recebe de nós, que são os líderes que vocês se sujeitaram, vamos dizer assim, a caminhar sob a liderança, cara, fica retido aquilo que Deus tem para fazer na vida de vocês, isso é um padrão bíblico, eu não vou entrar nessa esfera agora porque é muito ampla É outra pregação Então Entenda que Certas pessoas eu não tenho só que perdoar Eu tenho que reposicionar no meu coração Indiscutivelmente Se não eu vou ter problemas Por causa da ofensa E não vou conseguir avançar em nada Daquilo que Deus tem para fazer na minha vida Porque tudo vai ficar travado Outra coisa que é necessário que você entenda, quanto mais próxima é essa esfera, que é essa esfera que eu estou tratando agora, é a terceira esfera que eu estou tratando aqui. Quanto mais próxima a pessoa é de mim, mais fácil é de causar uma ofensa, tanto daqui para lá, como de lá para cá. Pessoas que nós amamos muito, faz com que nós venhamos a nos ferir com facilidade com elas. Eu vou dar um exemplo simples. Todos que estão sentados aqui, de alguma forma depositam uma expectativa sobre mim, ou sobre a laine. E para algumas pessoas aqui, por exemplo, o simples fato às vezes de você me ver nervoso, por exemplo, exemplo e maltratando alguém, te ofende num nível que você não quer nem congregar mais aqui. Quem está entendendo? Por quê? Porque eu sei que me foi incumbido a responsabilidade de ser um excelente exemplo para você E você criou essa expectativa no seu coração É claro, você tem um líder espiritual que você quer tê-lo como exemplo Quem está entendendo o que eu estou falando? Existem pessoas que se a gente passa e não vê E automaticamente não cumprimenta, se ofendem E às vezes a gente ofendeu sem querer e existem pessoas que a gente nem fez nada E ficaram ofendidas, por quê? Porque você criou uma expectativa Que eu não consigo atender, a de não consegue atender E que a gente nunca falou que ia fazer Mas você criou no teu coração uma expectativa De que nós faríamos alguma coisa E você se ofendeu com isso Então quanto mais a pessoa é importante para você Mais fácil é dela te ofender Porque todo nível de relacionamento próximo Existe expectativas É óbvio, isso é humano se eu casei com a Lane, é fato que eu tenho certas expectativas a respeito de quem ela é e do que ela pode proporcionar para a minha vida, senão eu não casaria. E ela também casou comigo num nível de expectativa daquilo que eu posso fazer na vida dela, senão ela não teria casado. Então, automaticamente, quando é essas expectativas... tá certo tem expectativas que são ah, de romance, né? E expectativa de romance vai ser igual bexiga no final de festa, né? Então algumas expectativas vão se frustrar mesmo E precisam se frustrar Para que a gente crie maturidade Toda expectativa não atendida tem que gerar maturidade em nós Você concorda comigo? E a gente tem que colocar as pessoas no lugar Que Deus quer que elas estejam para nós Ok? Falando a nível de uma, por exemplo, de um casamento... Cara, vão ter coisas que você não gosta nessa pessoa aí... Então automaticamente você vai descobrir coisas nessas pessoas do seu círculo íntimo... Em pai, em mãe, em sogra, em sogra... Em irmãos de, de sangue que você tem que nutrir um relacionamento... Que você tem que reposicionar no caso de uma ofensa... Que você tem que recolocar no lugar... Dar lugar, dar lugar à mesa de volta... Ou seja, estabelecer não só o perdão e a reconciliação... Mas... O reposicionamento No mesmo lugar que essa pessoa tinha Então automaticamente eu vou ter que ter maturidade Para derrubar as minhas expectativas E deixar a pessoa no lugar Que Deus colocou ela para mim Vocês estão comigo ou não? E deixar ela no lugar Que Deus estabeleceu que ela tenha na minha vida Seus líderes espirituais Por exemplo, não estou aqui me defendendo Nós ao mesmo tempo que Somos homens espirituais Vamos dizer assim, porque todos aqui precisariam ser nós também temos as nossas limitações humanas e falhas dentro, dentro do nosso temperamento e modo de ser. E pode ser que ali na frente, você se depare com algumas dessas falhas. E essas falhas humanas, desde que não sejam pecado, não podem te ofender. Entendem? Porque a humanidade, Deus nunca quis arrancar de nós. Deus não tira a humanidade dos seres humanos, senão Ele tinha feito a gente anjo. Ele fez a gente humano e se tornou humano para entender essas limitações. Entenderam? Aí eu vou te mostrar como Deus reposiciona. Vamos lá, vamos para Lucas 15, 17. Olha como Deus faz. Aqui é a história do filho pródigo. Ele pegou a herança, foi embora de casa, gastou dinheiro. Pegou a herança, é fora do tempo. Gastou dinheiro, torrou o dinheiro do pai, desperdiçou. Com bebida, com prostituta, com tudo errado E de repente ele se viu tão na miséria, tão na miséria Que ele estava trabalhando no chiqueiro dos porcos Então um dia a Bíblia diz que ele caiu em si O primeiro passo para que a gente faça um caminho de volta Para reconciliação, para arrependimento, para dar a outra face Para reposicionar pessoas, é cair em si Qual que é a tua parte do erro dentro do problema? Porque ninguém falha sozinho num problema que ocorreu entre duas pessoas, você já buscou do Senhor, Espírito Santo me mostra qual que é a minha parte de culpa dentro desse conflito, Espírito Santo me mostra o que eu errei dentro dessa situação, porque a gente é tão orgulhoso que a gente joga a culpa tudo no outro… Tem gente que a gente conversa da vontade de falar Põe uma auréola na cabeça e fala Santo, santo, santo é o irmão que está na minha presença Porque a pessoa é tão boa, tão boa, tão boa Que ela nunca erra, ela nunca cai em si, cara E todo mundo tem falha dentro de um conflito Já dizia o provérbio popular Quando um não quer, dois não brigam É um provérbio verdadeiro Sim ou não? É um provérbio verdadeiro Tá, sempre que tem um conflito Tem erro dos dois lados Pode ser que um seja maior, outro menor Mas tem erro dos dois lados Então, o caminho de volta Da reconciliação Do perdão e do reposicionamento Chama-se, primeiro passo Buscar do Espírito Santo Clareza e luz Para que você caia em si A ficha tem que cair Dá um tapinha nas costas Do seu irmão, assim fala assim para ele Cai a ficha aí Pra quem não sabe, gente, existia um negócio antigamente chamava orelhão. Vocês já ouviram falar? A galera que é adolescente não vai saber. Orelhão era um telefone que ficava na rua. E às vezes você colocava a ficha, ele funcionava com ficha. Antes de funcionar com cartão, ele funcionava com ficha. Então você punha a ficha em cima dele e às vezes a ficha não caía. Aí você dava um tapa na lateral dele assim e você escutava a ficha e fazia você... lá dentro. Aí a ficha caiu e o crédito foi gerado Então tem gente que tá precisando cair a ficha Por isso tem essa expressão Cair a ficha, tá? Só para que você saiba aí, né? Pregação de domingo também é cultura, né? Vintage conteira por isso que eu falei Dá um tapinha nas costas do irmão Foi por isso, para chacoalhar para ver se a ficha cai Entendeu? Então vai, dá um tapinha nas costas do irmão Fala, cai a ficha aí Aê. Entendeu? Cultura vintage, cultura anos 90 Amém? Vamos continuar Eu fico imaginando eu pregando isso daqui daqui 20 anos gente. Ninguém vai saber o que é uma ficha Né? Mas vamos continuar <risos> Sei, né JP, mas é verdade Vamos lá, continuando Ele caiu em si, a ficha caiu Ele reconheceu que ele estava errado Então caindo em si Ele olhou para si mesmo E disse assim, cara os empregados do meu pai têm pão E comida de sobra E eu estou aqui morrendo de fome e vamos continuar, eu vou me colocar a caminho, voltarei para o meu pai e vou dizer para ele, pai pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Cara, esse menino resolveu duas coisas aqui, primeiro ele teve uma luz o Espírito Santo o convenceu, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Espírito Santo, então comece a buscar para o Espírito Santo, Santo Espírito, quais as áreas da minha vida que tem ofendido a tua santidade? Quais as áreas da minha vida que eu não estou enxergando e estou me achando o oh cara? Quais as áreas da minha vida que eu estou me achando melhor que o outro? Quais as áreas da, da minha vida que eu não tenho humildade Por isso a ficha não cai E eu fico aqui no meio do chiqueiro Misturado com o pecado, todo torto, todo errado E nunca consigo sair daqui Porque às vezes a tua vida não avança Justamente porque você não cai em si Você não resolve o problema de relacionamento Você não resolve o seu problema com Deus Porque às vezes você está cheio de pecado E achando que está tudo bem Porque você nunca consegue reconhecer que está errado Então pede para o Espírito Santo e eu acho que a oração que a Elaine sempre ensina Que o Espírito Santo joga a luz dentro de mim Porque a luz me faz ver a sujeira E aquilo que está debaixo da sujeira E às vezes o que está debaixo da sujeira É aquilo que eu preciso resgatar Ele caiu em si Ele entendeu que estava no chiqueiro Ele entendeu que estava pecando Ele entendeu que estava errado Então o que, que ele faz? Ele traça um plano Mas ele traça um plano Meia boca, já ouviram essa expressão ou não? Plano meia boca, assim, bem mais ou menos Por que bem mais ou menos? Porque ele teve uma atitude inicial correta Qual foi a atitude inicial? Ele caiu em si E ele resolveu fazer o caminho de volta Todo caminho de reconciliação é um caminho de volta Ninguém reconcilia se não voltar lá para resolver Entendeu? Ok, ele podia ter dobrado o joelho no chiqueiro e falado assim Deus, me perdoa Não devia ter feito isso com meu pai mas fazer o que? Agora eu já fiz, não quero ver ele nunca mais. Foi isso que esse menino fez? Não, ele se colocou a caminho de volta para o pai. E é interessado, é interessante o que ele fala agora, vai. Levantou, foi para o seu pai, e estando ainda longe, seu pai viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Já vou falar sobre isso, mas vamos ver o que ele diz. Pai, pequei. Ele entendeu que tinha pecado. E ele entendeu contra quem tinha pecado Contra o céu E contra ti O que que esse menino entendeu? Caiu em si, cara, e veio o entendimento Não adianta eu só confessar para Deus Eu tenho que me reconciliar com meu pai Eu preciso confessar que eu pequei contra ele Eu preciso promover uma reconciliação Eu preciso voltar lá e me humilhar Como uma criança Humilde pai, fiz meleca, irmão, fiz meleca, me perdoa, errei, entendeu? Cara, a gente sempre foi amigo e eu, olha a merda que eu fiz contigo, só que só quem cai em si consegue fazer isso, e só o Espírito Santo para te convencer e fazer você cair em si Tem dois jeitos de cair em si Ou pelo Espírito Santo ou pelo chiqueiro A hora que estiver muito fedido ao teu redor Muito escuro, muito sujo Pode ser que você caia em si Pela pressão que está ao teu redor Então não espere esse momento Peça para o Espírito Santo te auxiliar E aí, como o pai recebe? Volta um versículo, volta para o 20 O pai levanta, cara de longe o pai vê ele e cheio de compaixão, é assim que Deus te recebe. Esse menino estava fedido, de chiqueiro, sujo, roupas maltrapilhas, descalço, ele, ele, ele estava, ele estava, ah, alguém que a gente repulsa. Sim ou não? Sim, só que o pai não repulsa ele, o pai enche-se de compaixão, abraça e beija. Não interessa quanta sujeira tem sobre a sua vida, interessa que você a enxergue e faça o caminho de volta. Interessa que você comece a arrumar todo o caminho de desordem, bagunça, rixa, brigas que você arrumou durante a tua vida. Importa que você comece um trabalho de reconstrução, pastor, isso vai levar anos, não tem problema, comece hoje. Jesus vai ser o seu auxiliador nesse processo, Jesus vai te ajudar e você vai sair desse lugar de dor, de mágoa, de angústia, de... e você vai reconstruir um caminho de alguém curado, sarado, limpo e restabelecido. olha o que o pai continua fazendo, passa lá para o 22, 22, mas o pai disse aos seus servos, ele pediu só para ser um empregado, lembra? Olha o que o pai fala, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, o pai aqui não apenas perdoa e não apenas reconcilia, porque até antes desse versículo a reconciliação estava feita, sim ou não? Ele podia dar um abraço no filho e falar assim, cara vai lá, vamos trabalhar então, bora para frente, vamos seguir? Não, esse relacionamento aqui exigia mais e o pai dá o primeiro passo, então o que, que eu entendo? Quem tem mais maturidade precisa fazer primeiro Não fique esperando o outro Quem tem mais maturidade começa a Fazer certo Quem tinha mais maturidade aí? O pai ou o filho? O pai é óbvio Então o pai começa Se você é mais maduro que o seu irmão na fé Comece você, reconcilie-se você Chama para o café você Peça perdão você Sabe que jeito Jesus ensinou isso para mim na prática? Bastante tempo atrás teve um, um irmão numa igreja que eu congregava que estava falando mal de mim, mas falando mesmo mal. E eu tô num culto lá um dia aqui orando, buscando o Senhor, o Senhor falou assim para mim: "Vai lá até ele e peça perdão para ele". Sabe quando você fala assim, Jesus? Aí ele falou de novo: vai até lá e peça perdão para ele. Eu falei: Jesus, eu não fiz nada. É ele que tá falando mal de mim. Jesus falou pela terceira vez: vá e peça perdão para ele. Eu saí do meu lugar, fui lá, abracei ele e pedi perdão para ele. Cara, rompeu o meu relacionamento com essa pessoa. Rompeu. Ele nunca mais falou mal de mim e virou meu amigo ainda. É verdade isso. Que Deus sabe que ele vai contar com o mais maduro Para resolver as coisas Porque os filhos só vão cair em si às vezes Mas reestabelecimento é o pai que promove Ou seja, é quem é mais maduro Então não fique esperando o outro, faça você Não fique esperando que a sua esposa peça perdão Peça você, cabeçudo, orgulhoso Entendeu? Não fique esperando que o seu marido seja aquilo Que você entende pela Bíblia que ele tem que ser Faça você o que você tem que ser pela Bíblia Faça você o que, que a Bíblia ensinou que você tem que ser mulher? ah, mas meu marido, pastor, você não conhece ele sim, eu não conheço, graças a Deus Tô brincando mas você vive com ele então você tem que ser o que a Bíblia diz que você tem que ser você não está conhecendo Jesus então você faz direito e quando você fizer direito, Deus vai catar o teu marido na curva mas vai mesmo entendeu? entendeu? pastor, você não conhece meu irmão, é muito difícil conviver com ele, então, mas faz você o jeito certo, ame, trate bem, cuide, proteja, seja amigo, pastor, minha mãe é muito difícil, hein? tá bom, ela fica falando na tua cabeça, faz o que você tem que fazer, arruma até o quarto antes de sair do quarto, lava a louça para ela, ajuda ela a limpar a casa, deixa de ser egoísta, daí para frente pode ser que ela será diferente com você, então faça você primeiro, porque Deus conta com os maduros, para estabelecer um reposicionamento dentro do relacionamento, vamos lá, vamos continuar aqui, vai lá para o 22 de novo, coloquem a melhor roupa nele, o que é que Deus está estabelecendo, o que é que o pai está reestabelecendo aqui? roupa fala de identidade, a roupa naquele tempo estabelecia quem a pessoa era, Coloquem também um anel em seu dedo, isso fala de aliança, eu não estou só me reconciliando, eu estou renovando a aliança que tenho com você. Coloque um calçado nos seus pés, ou seja, o pai deixou ele tão livre que calçou os pés dele para caminhar. Não só libertou, não só cortou a ligadura, mas deu uma base para que ele caminhasse. Não só cortou a ligadura e deixou ele livre, mas falou, vem cá, eu vou ser o suporte para você caminhar nessa nova vida. Nesse lugar de reconciliação Cara, Deus conta com pessoas maduras Para viverem isso no meio dos irmãos Vamos continuar Nós vamos até o verso 24 Tragam o um novilho gordo Matem-no Vamos fazer uma festa E alegrar-nos pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, lembra o publicano que foi perdido, lembra, trata ele como um publicano e pagão, esse filho era um filho de Deus perdido, estava como um pagão, perdido no mundo, ele estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi encontrado… O padrão de Deus, o padrão do perdão de Deus é matar novilho gordo e fazer festa, é recolocar um lugar à mesa, é dar identidade de novo, é trazer aliança novamente, é dar uma base para que o outro caminha e colocar ele na mesa para festejar junto comigo deixa eu te explicar uma coisa, você não perdeu o seu lugar em Deus, não existe pecado que ele não possa perdoar, não existe dor que ele não possa arrancar, você não perdeu o teu lugar de filho, volta para o pai, caia em si, faça o caminho de volta, reestabeleça aliança com pessoas, peça perdão para quem tem que, que, que pedir, e volte para o lugar de relacionamento com o pai, você tem o teu lugar na mesa, guardado com ele, Ai meu Deus do céu, o Pai quer matar novilho gordo e servir para você, querido. Tem muita coisa espiritual boa para você viver, tem muita coisa em Deus para você tocar, e você fica aí se remoendo nas suas dores da sua alma, nos seus mimimis, nas suas ofensias no seu iuiui, mimimi. Cresce em Deus, sai deste lugar, caia em si. Vou te mostrar, lembra que eu falei que sempre três vezes Deus estabelece um padrão? Vou te mostrar mais duas vezes que Deus reposicionou as pessoas, rapidinho. Uma eu acabei de te mostrar. Vamos para Mateus capítulo 12, versículo 38. Então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram, falando para Jesus. Mestre, queremos ver um sinal milagroso, feito por ti. Ele respondeu, uma juração perversa e adúltera, pede um sinal milagroso. Ele está falando para os fariseus isso aí. Mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Preste atenção aqui. Coloca o próximo verso, tem mais um. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração... E, condena, e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas, olha o que Jesus estava falando para os fariseus, e o que, que tem a ver Jonas com isso? Vou contar a história de Jonas para quem não conhece, Jonas era um profeta de Israel, e Deus deu uma palavra para ele, falou para ele, vai para Nínive e prega lá, que eles estão errados e que eles precisam se arrepender, Jonas não quis ir, por que ele não quis ir? Ele não quis ir, porque ele era um profeta de Israel, e Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria era um país inimigo de Israel. Era como se ele dissesse, ó, vai lá no país inimigo e fala para eles se arrependerem. Jonas queria que eles morressem. Não queria que eles se arrependessem. Então ele foge, vai para Tarsis, e vem uma tempestade no navio que ele estava fugindo. E o navio começa a bater de lá para cá e tal, e os marinheiros jogaram sortes para ver culpa de quem que era aquela tempestade, e a sorte caiu em Jonas. Aí eles perguntaram pra, pra ele assim, quem é você? Da onde você vem? Para onde você tá indo? O que você tá fazendo? O que está tá acontecendo? Conta pra gente. Ele pegou e contou, falou, eu tô fugindo de Deus, E Deus mandou eu ir pra Nini e eu tô fugindo, e essa desgraça tá vindo por causa de mim mesmo. Aí perguntaram pra ele, o que a gente faz com você agora? Ele falou, joga no mar. Não tem outro jeito, se eu não sair do navio, teu navio vai afundar. Então Jonas é jogado no mar, e um um grande peixe, ou uma baleia, um engole, ba baleia respirou oxigênio, você sabe né gente, ela sobe na superfície para respirar, então ela tem um bolsão de ar dentro dela, por isso que foi possível, então a baleia fica, ele fica no ventre da baleia, e no terceiro dia a baleia vomita ele lá na praia, e Jonas sai lá na praia melecadinho e ouve a voz de Deus de novo, Qual a voz de Deus vai para Nínive, e ele foi para Nínive, e a Bíblia diz que ele pregou em Nínive, e 120 mil pessoas se arrependeram, conta para mim qual que é o pregador da história, que pregou em uma única pregação e 120 mil pessoas se arrependeram dos seus erros, então eu vou falar uma coisa… Deus só não restituiu o lugar de Jonas, Deus devolveu a unção para ele, para que ele fizesse o que estava ordenado a fazer. Em três dias Jonas foi restituído ao seu lugar e recebeu a unção novamente para se mover com autoridade e poder no meio de um povo inimigo isso foi tão real na vida do inimigo Que a chave do que Jesus falou é o seguinte Olha, Nínive O povo de Nínive vai se levantar Junto com essa geração na ressurreição E eles vão julgar essa geração Porque eles se arrependeram, vocês não se arrependem Então vocês querem um sinal? O sinal está dado Reconciliem-se, perdoem, ama Deus é um Deus de reposicionamento Deus é um Deus Que te coloca no lugar de volta com a base Do arrependimento se você cair em si, fizer o caminho de volta Se arrepender Porque se arrepender não é chorar Se arrepender é fazer o caminho de volta Se arrepender é consertar aquilo que foi errado Se arrepender é agir diferente daqui para frente Isso é arrependimento genuíno Então Deus pode restaurar e restituir E te colocar no lugar de volta A mesma coisa aconteceu com Davi Davi, fez, Davi era um homem segundo o coração de Deus Uau Cara, mas teve um dia que ele fez uma meleca tão grande Mas tão grande por que ele fez essa meleca? Porque era tempo dele ir para a guerra, ele ficou no palácio, comeu um almoço top, almoço de rei, tirou aquele cochilo de domingo à tarde de rei, acordou quatro e meia da tarde, subiu na, 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 na sacada do seu palácio, lá em cima, e ele começou a olhar em volta, a olhar a Jerusalém, cheio de orgulho, e ele viu por uma janelinha lá uma mulher tomando banho, ninguém toma banho de roupa, e ele ouviu e gostou do que viu e mandou trazer e nem perguntou quem era só mandou trazer, mandou trazer, deitou com ela Rale e rola a noite toda, no outro dia cedo mandou ela embora pra casa e aí ele foi perguntar quem que é ah, é a mulher do Urias ah, ela é casada, é? é, soldado teu que tá na guerra que você devia estar tá também, tá aqui fazendo caca ele, aí para ficar um pouco pior Passou uns dias, a menstruação dela atrasou E ele avisou, é, e ela mandou avisar ó, Fala pro rei que eu tô grávida E a guerra rolando Ele no palácio e o marido dela lá na guerra Aí ele pega e manda trazer o marido Manda trazer o marido, serve um banquete pro marido Fala, vai pra casa Deita com a tua esposa, para todo mundo pensar Que o filho é teu Vai lá E Urias tinha honra Davi já tinha perdido a sua Urias dorme na porta do palácio e manda avisar O rei o seguinte, enquanto os meus companheiros Estão dormindo em tendas na guerra Eu não posso ir para casa ter prazer com a minha esposa Eu honro o que me foi dado a fazer Bom, Davi para piorar a coisa Manda uma carta pro general Pela mão do próprio Urias, selado Carta de rei selado, não pode abrir ele, ele faz uma carta, sela e fala Entrega pro general Tava escrito na carta, coloca Urias na frente da batalha No lugar mais violento para que ele morra Cara, uma meleca chama outra meleca, que chama outra meleca, que chama outra meleca, e assim vai. Aí o filho dessa mulher nasce. Essa mulher, Davi, toma essa mulher como esposa, porque Urias morre. E o filho dela nasce. Nasce com um problema de saúde e morre uma semana depois, filho de Davi. E Davi não caiu em si. Aí vem Natan, conta uma história para ele, coloca um, uma consciência forçada na cabeça dele, e ele fala: Meu Deus, pequei. Cara, eu não tinha visto que eu tinha feito tanta cagada Pequei, mas pequei feio E agora? Isso já fazia quase um ano que ele tinha pecado Tá vendo como às vezes mesmo uma pessoa que tem um coração como o de Deus Cai no laço do pecado e não enxerga que está engodado Por isso é importante você pedir para o Espírito Santo fazer você cair em si A hora que Davi cai em si, cara, ele faz uma oração e nessa oração contém algo muito importante Primeiro o arrependimento Depois a busca pelo reposicionamento Vamos só ler essa oração Para a gente finalizar Salmo 51 Todas as vezes que você precisar chorar na presença de Deus Pedindo perdão por alguma coisa Você pode abrir esse salmo e pode ler Porque ele é uma oração válida até hoje Olha o que Davi orou no momento em Salmo 51, se você quiser anotar. Ora o que ele, olha o que ele orou quando ele entendeu que tinha feito a merda. Quando ele caiu em si. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu grande amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue Contra ti Só contra ti pequei E fiz o que tu reprovas De modo que justa é a tua sentença E tem razão em condenar-me Sei que sou pecador Desde que nasci sim desde, desde que me concebeu minha mãe Sei que desejas a verdade no íntimo E no coração me ensinas a sabedoria Purifica-me com isopo e sopo e ficarei puro Lava-me e mais branco do que a neve eu serei faze me ouvir de novo Júbilo e alegria E os ossos que esmagastes exultarão Davi já estava sentindo no corpo A falta de, de perdão, a falta de se reconciliar A falta de fazer o certo O corpo dele já estava em dores Ele estava sentindo os seus ossos sendo esmagados Esconde o rosto dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Crie em mim um coração puro a Deus Isso é um clamor que nós temos que ter constantemente Porque o nosso coração é mau Cria em mim um coração puro a Deus E renova em mim um espírito estável Ou seja, alguém que se mantém num lugar de relacionamento com Deus Estabilidade de espírito não me expulse da tua presença Nem tire de mim o seu Santo Espírito Ó oh, porquê Não, é mais um versículo Devolve-me a alegria da tua salvação E me sustenta com o um Espírito pronto para obedecer Olha o nível do clamor de Davi Quando entendeu que tinha falhado Então ao reposicionamento de Deus. Deus, o Senhor me perdoará, sim. Eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos meus crimes de sangue, ó Deus, e da minha e sal... Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras nos meus lábios em a minha boca anunciará o teu louvor não te deleitas em sacrifícios nem te agradas de holocaustos senão eu traria os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito Deus, não, ó Deus, não desprezarás o que, é que Deus está buscando nessa noite? um coração contrito e quebrantado Coração que realmente se rende Que está disposto a fazer o caminho de volta Que entende os níveis de pessoas Que você tem que se relacionar Como você vai exercer perdão Dentro das esferas que você vai viver na vida Todo mundo vai ter pessoas ofendidas Que você vai ter que dar mais uma chance Todo mundo vai ter que se reconciliar com irmãos E todo mundo vai ter que trabalhar Reposicionamento de alguém na vida Durante a sua caminhada aqui na terra Como você vai lidar com isso Vai determinar o que você vai viver em Deus Coloque-se de pé. O que, que o Espírito Santo quer fazer nessa noite? O Espírito Santo quer que você caia em si. Quer que você comece a entender. O Espírito Santo quer que você se reposicione diante de Deus. Tem um lugar à mesa para você ainda. Existe um lugar em Deus guardado para você. Existe um lugar de salvação, de paz, de alegria, na onde o banquete está sendo servido. Existe guardado para você um lugar no Senhor. Existe guardado para você um novilho cevado, pronto para ser servido, para que você viva tudo que Deus tem para fazer na tua vida. Quem quer viver tudo que Deus tem para fazer na sua vida aí diz amém. Então comece a falar com Ele. Primeira oração que você vai fazer nessa noite é Espírito Santo, joga a luz dentro de mim Eu preciso enxergar a realidade de quem sou e do que estou vivendo Espírito Santo, joga a luz dentro de mim Eu preciso cair em si Começa a liberar perdão para as pessoas que você sabe que precisa perdoar Pastor, eu não consigo, dói demais O perdão está na esfera da escolha e da decisão então comece, comece a escolher perdoar, se você já consegue orar por esta pessoa, comece a orar por ela agora, e veja que nível de liberação sai do teu coração, se as palavras de abenço... abençoadoras são sinceras, ou se são carregadas ainda de falsidade, comece a fazer tudo isso nessa noite, Deus está aqui neste lugar para te ouvir, ele está de braços abertos te esperando e falando: Filho, volta para casa. Eu tenho identidade para te dar. Eu tenho um anel para pôr no teu dedo. Eu tenho sapatos para te liberar, para avançar no meu reino. Eu tenho novilho para te servir. Mas faça o caminho de volta. Comece a orar, comece a clamar. Esse momento é teu e de Deus. Esse momento é seu e do seu pai. Comece a clamar nesse momento. Busque, busque. O importante é você fazer o caminho de volta e se reconciliar com o Pai. O importante é você fazer o caminho de volta e se reconciliar com a pessoa na qual você pecou. Você pecou contra o céu e contra alguém, caia em si, busque isso, promova essa reconciliação, promova esse ambiente de reconexão as pessoas que você precisa recolocar no lugar, as pessoas que você precisa reestabelecer o lugar, comece a trabalhar isso no seu coração, peça auxílio para o Espírito Santo, faça o caminho de volta porque tem vida liberada para você, tem ambiente de festa na casa do Pai para aqueles que fazem o caminho de volta... Tem vestes novas, a melhor veste, tem calçados novos, tem anel no dedo, tem bezerro tem, tem cevado pronto para festejar com você. Tem bênçãos espirituais liberadas para aqueles que resolvem fazer o um caminho de volta e promover um ambiente de perdão e reconciliação. Aleluia Jesus! Preste atenção aqui em mim, por favor Quero ler algumas coisas que escrevi Eu quero que você preste bastante atenção nisso Eu devo perdoar, mas eu posso preferir manter uma distância A Bíblia não condena isso Mas a vontade de Jesus é que você reposicione as pessoas No mesmo lugar que elas tinham Antes de ter te ofendido perdão exige humildade para fazer o caminho de volta perdão exige vulnerabilidade porque esse jovem ele poderia não ter recebido o abraço do pai então ele, tinha que estar, ele estava vulnerável a não ser aceito você precisa ter essa vulnerabilidade perdão exige estar pronto para perdoar novamente se for preciso perdão libera, desata, desprende, desliga perdão deixa a pessoa livre para ir, perdão faz você livre para viver o novo de Deus na tua vida, perdão te reposiciona em Deus, faz você crescer e ter maturidade, então viva esses ambientes e tenha uma vida leve em Jesus, amém?